0: Velkommen til Gråzoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio finner du som vanlig forfatterne Ørjan Norus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bakspakene, Stein Jonsen, som alltid er i hvitt.
0: Ja.
1: <laughs> Nei, det er han herfra vet. I dag skal vi snakke om forsvarsanalysen. Dette er noe som Forsvarets forskingsinstitutt, og for de som ikke vet hva det er for noe, så er det en hel høy med forskere, både militære og sivile, som jobber under Forsvarsdepartementet, så du koncept se på som en underliggende enhet. De har de siste tre årene fått i oppdrag å lage en analyse om hvordan forsvarets kapasitet ser ut, hvordan risikoene og truslene ser ut, og hvordan disse bitene passer sammen, eller ikke. Og I år var det jo knyttet mye spenning til det, rett og slett fordi situasjonen i verden er som den er, og denne her fører seg jo inn en lang rekke av andre dokumenter, ikke sant? Du kommer til ha en lang tidsplan for forsvaret, du vil ha i stortingsmelding om forsvaret. Det er sikkert andre som skal ha men ting om forsvaret. Du skal ha en total beredskapskommisjon, og forsvarskommisjonen har allerede levert sine ting, så det er mye å ta tak i.
0: Og Analysen, den, har, den finnes vel egentlig i to versjoner, altså det er en offentlig version, og så har du en litt mer begrenset, eller en større, men mer begrenset utgave, der alt står.
1: Ja, og det som er litt interessant, den her kommer vel så vidt jeg husker, en eller to dager etter at uh, etterretningstjenesten, politisikkerhetstjeneste og nasjonalsikkerhetsmyndighet, også leverte sin sånn rapport på trusler mot Norge. Da, så dette har liksom vært mån der analysene da blir presentert sammen, og de klarer til å snakke sammen. Men ja, det finnes jo selvfølgelig en en gradert version vil jeg tro. Men det rart med sånne dokumenter, det er at det som står i dem, som er rent overordnet, er stort sett det det handler om. Og så går man liksom litt mer i detaljer. Det er da liksom den begrenselsesgraden kommer.
2: Är dette her da å forstå sånn at sånn er situasjonen? Eller kommer det här nå også en ønskeliste hvor det sies at dette må vi gjøre med det norske forsvaret? Nej, det, det er egentlig
1: begge deler. For det de har tatt i analyse på er hvordan ser verden ut akkurat nå? Og så ser de, ok, verden ser sånn ut. Dette det forsvaret vi har det passer ikke helt til hvordan verden ser ut. Nei. Så vi må gjøre noe. Så de, de foreslår både vad som bør gjøres, hva som bør prioriteres, og så skriver de litt om hvordan verden ser ut. Så for alle som, som synes at det grejt med men liksom rett i koppen, hva er status, så er dette, det ligger det ute en sånn liten folder på et par skier som man kan lese veldig fort. Og så er det, litt, bare for å ta svar på den siste biten av spørsmålet, Stein. det som skjer er at han, forskningschefen, han gir denne rapporten til sin chef som er forsvarssjefen, og så er det forsvarssjefen da, som bruker dette videre inn i prosessen. Da.
2: Så nå er det flere som er enige om at nå må vi gjøre noe. Nå kan det ikke bli sånn som du har vært inn på tidligere, at man valgte den dårligste løsningen og enda litt lavere enn det, liksom?
0: Ja, det er vel alle enige om. <laughs> det jeg, jo, jeg, 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 det, tror, det, det kan alle, vel ta, legge til grunn.
1: Jo, jeg tror, jeg tror alle er enige om det, men i dag så, så reiste jo, også når vi spillet inn denne podden i dag, så reste jo forsvarsministeren ned Bryssel på forsvarsministermøtet, og Norge er jo en av de landene som fremdeles ikke har oppnådd 2%-målet. Og er det et land som burde ha gjort det? Vi har jo nesten ja, ja, ja. ikke penger, vi vet. Nei, det, det er sant. Det Norge gjør, og bare sånn følg meg på dette litt liksom, sånn, har tenkt mye på dette. Jeg har åpenbart for mye fritid. Norge har inkludert midlene vi brukar på Nansen-programmet i forsvarsbudsjettet. Og hvis man bruker det, så sier vi at vi nesten gjør liksom, rundt 2%. Nansen-programmet de midlene vi sendte til Ukraina inkludert materiell, ammunisjon og, og, og alt, alt sånt da. Sånn at vi mener da at dette bidrar til at Norge sin, altså det vi bruker på forsvaret er med på å styrke den norske forsvarskjellen. Men du kan faktisk argumentere motsatt. Vi har bruke disse pengene så sender vi jo en god del forsvarsmateriell ut av landet, mm. og vi kommer jo veldig klart på radaren til naboen. Så man kan da si at dette også øker aggressjon mot Norges stjeltagelse. Så man kan jo rett og slett også argumentere motsatt og si at du har brukt disse pengene på Ukraina, så setter vi oss mer in i trådkorset til Lusra.
0: Her, her må jeg bryte inn, for dette er jo kreativ bokføring, altså makene til selvbedrag. Jeg sitter ikke her og forsvarer det, jeg står et verkt imot men du som, du, Nå får du det <laughs> oh, ja,
1: Stedført skjedde en grep Ja, men dette er
0: jo Altså, dette er jo politisk sminking For ja. å klare å framstå som om man er bedre Enn man faktisk er Det er veldig bra at vi støtter Ukraina Det er jo forlengs det, er, ja, er i det Men dette hjelper oss jo ingenting, egentlig Nei
1: dette minner litt om når man liksom har denne grønn vaskingen av, av Statoil, eller mm. også selskapet som er kjent som Equinor. Kanskje vi har et nytt ord nå. Kamuflasjesminking. Ja, kamuflasjesminking. Dette er kamuflasjesminking. Uh, bruk det gjerne, folkens. Uh, Copyright-gråsåner. Så det våre politiske ledere driver rett og slett med kamuflasjesminking når de hevder dette.
0: Men hvis vi ser på denne forsvarsanalysen og de, de, hoved, skal si, de overordnede rådene der, da, så er det ja. første de snakker om, det er jo begrensede, eh, begrensede angrep og hybride trusler. Det har vi jo vært innom tidligere og, og eh, mange ganger her i podcasten, og det er jo et vedvarende trusselbilde. Dette er at man har noen sånn sammensatte utfordringer, mm. som går både på digital, det går på menneskebasert eh, påvirkning, det går på allt mulig, egentlig.
1: Sabotasje og ja. en helhøyme sånt. Ja,
0: da har vi jo Nord Stream og alt dette her. Alt dette er inni et bilde av hybridet husler. dette må man være mer overvåken, årvåken overfor. Ja. På alle disse arenene. Og det er selvfølgelig, det er mer ressurskrevende enn når vi har varit i den situasjonen. Vi har vært mange ti år før nå, det har sett väldigt lite.
1: Ja, og det de også skriver her på dette første rådet da, er at vi ska også være i stand til å et begrenset angrøp. Og så har vi havnet i den situasjonen nu nå at når Sverige etter hvert kommer in i NATO, sannsynligvis så som det skje på 75-årsjubileumet som skal være i Washington ute i sommeren, og Finland er med, så betyr det at Østersjøen, da kommer vi inn senere, mer viktig. Og det betyr at den beste måten å etterforsyne NATO i en eventuell konflikt i Østersjøsområdet, er faktisk inn i Trondheimsområdet. Mm. Då er det bare rett gjennom landet og inn. Da har vi jo autostrader rett inn over Sverige. Så plutselig så har den delen av Norge fått økt oppmerksomhet både fra russer og tenke, men ikke minst fra oss selv, da, som har sørget for at de allierte kan seile in dit og avlevere ting. Mm. I tillegg til at vi skal være i stand til å stå imot noe oppe i Norge.
0: Ja, for det er, det er også det neste rådet her av de overordnede, er at man må ha et realistisk ambisjonsnivå, er det vel vi kaller det, for mm. å kunne møte en høyintensiv stridssituasjon i nord.
1: Ja, og her kommer vi inn på ett problem som, jeg, jeg, det jeg, jeg var jo på den fremleggelsen, og det lika med den nå er at, altså like og like, jeg synes det er forfriskende å høre at man er så tydlig på vad man mener er utfordringen. Tidligere så pakket man det kanskje litt inn, det ganske rett ut og den greia oppe i nord altså vi må prøve å holde stand der lenge nok til at vi får støtte og så er det vel ingen med unntak av noen som ikke ønsker å det som ikke vet at hvis Norge blir angrepet så er ikke Norge angrep alene da er det antageligvis en konflikt enten i, altså i nord mm. eller at man har trukket med flere av disse rannstaterne altså Polen og Baltikum og alt dette de er også med i dette alle disse har jo et eller annet løfte om støtte amerikanerne har bare så mange soldater som de har, så det er jo ikke gitt at vi knipser med fingrene, og så har vi plutselig 30 000 amerikanere oppe i, på Finnmarks videre. Så vi må jo være i stand til å kanskje holde ut ganske lenge, og det er jo det som er krevende.
0: Ja, altså, men vi er nødt til å i stand til å ut lenge nok til at vi blir prioritert. Nå er det jo flere som har påpekt uh, si, manglende evne hos norske politiker, og det norske samfunnet, at ta in inn over den helt nye situation vi er i. Mm. Både når det gjelder beredskap, civilberedskap men også militärberedskap. Det er masse mangler, man er rett og slett ikke up to speed, selv om man sikkert gjør mye fort nå. Och det är jo ikke gitt det hvis vi ikke selv klarer å gjøre en skikkelig jobb, at det er sånn at amerikanerne er villige til å sende masse soldater hit som da sannsynligvis vil dø fordi vi ikke har nordmenn som kan kämpa den krigen som egentlig er vårt. Mm.
2: Det är Dere snakker jo om oppe i nord, sikkert fordi det er strategisk riktig, og att där er det kan komme til å komme noe, men finns det i det hele tatt noen gräns i Norge hvor vi ville være i stand til å forsvare oss noe mer enn et døgn?
0: Liksom?
1: Det kommer litt an på hvordan du lägger opp forsvaret. Jeg tenker at i gode gamle dager så snakker man om oppholdende strid. Aha. Oppholdende strid er at man hele tiden trekker seg litt tilbake og påfører fiend mest mulig tap. Veldig sånn enkelt forklart. Ja. Det er det jeg tenkte de skal gjøre. Det er ikke sånn at man skal sette knytteneven mot knytteneven. Altså det blir ikke bak mot oppe i Kirkenes. Men man forsinker, man holder igen man påfører makstap. Og så er det jo også en blekka her, så snakker man jo at Norge nå driver og utvikler veldig avanserte så det man også ønsker å gjøre at man ligger langt, langt bak og beskyter de som kommer inn også, mens det selvfølgelig er frontlinjesoldater. Da er vi inne på det tredje rådet her, ikke sant? Vi skal være i stand til å utvikle en kapasitet som er på høy intensitetskrigføring. Det har man ikke sagt særlig tydelig før. Nå sier man det. Og med høy intensitetskrig så er det egentlig bare å se på de verste kampen, vi har sett i Ukraina. Det er det vi skal være forberedt på. Og det er ganske, ganske hevig støff.
0: Ja och där har vi hört andra snacka om i andra sammanhang att den form av for krigföring som man ser nå den den är ju lika skiten och lika lite i henneåt de Genève konventioner och andra ting eh, som man hade under första världskrig. Och det är inte så likt det vi tränar på nödvändigtvis är det man möter. Man möter på en många en helt annorådskap där ingen som följer reglerna. Så vi är nötta att omställ oss på till det värre, dessvärre är man det för i vart fall vara förberedd på att detta kan ske så hoppas vi så väl alla att det inte sker.
1: Ja, og de som lyttet til intervjuet med Arsle Tøya, vet jo at han var veldig tydelig på akkurat det. Ikke sant? Dette er det er rett inn i den store kvistemaskinen, ikke sant? Dette er beinhardt, det er tøft, og vi kan like gjerne begynne å forberede oss på det nå en siden, for at vi har, og det er de også tydelige på, vi har fremdeles litt åpning. Man visste plansja på hvordan det lå av nu med russisk, særlig landmakt, og den er veldig langt nede i forhold til før, men Russland har fått opp produksjonskapasiteten sin veldig høyt, så sånn etter hvert så vil de være i stand til å produsere veldig mye raskere enn det de gjør nå, i tillegg så får de mye av kineserne, ikke våpen, men masse kjøretøy, som selvfølgelig hjelper dem.
0: Men det som vi ska legge merke til med Russland är at det landet har nå beveget sig over i det man, i hvert fall er de nær ved å være det man kan kalle en krigsøkonomi, ja. Og da gjelder helt andre prioriteringer i samfunnet, det vil si at alle ressursene som trengs, det går til å, til å fore krigsmaskinen, enten å produsere våpen og annet utstyr man trenger, eller også til å betale for krigføringen i Ukraina, så altså rett og slett for å betale for soldater. Og de må ha det de trenger først, så det går jo helt ned til matproduksjon, at det skal først og fremst gå til en krigsøkonomi, så er det krigen som skal drives, og så er resten til fordeling i samfunnet.
1: Det som er intressant med krigsøkonomi også er at på ett eller annet tidspunkt så blir den selvforsterkende. Du klarer å drive landet ditt så långt så lenge det er krig, for alle de andre institutioner du har har plutselig blitt innrettet mot den ene biten. Hvis det plutselig blir fred, så har du helt andre behov, og det å omstille seg igjen er en veldig, veldig stor prosess. Så det ligger nesten noe sånn selvforsterkende i at du har gått over til krigsproduktion. Det er nesten sånn at, og da må dere misforstå meg rett her, kjære lytter at det er en fordel nesten å fortsette krigen, fordi at samfunnet er nå skrudd sammen til å gjøre akkurat det.
3: Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 591 gram Toro-vaffelmiks presser vi prisen fra 35,90 helt ned til 26,90. På 410 gram Lerum jordbærskiltetøy presser vi prisen fra 29,40 helt ned til 22,90. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Det siste overordnede rådet er faktisk at forsvaret må utforske muligheter som ny teknologi til å redusere utslipp av klimagasser. Det er jo helt seriøst. Forsvaret er jo en forurensende maskin. Kan man Drive en grønnere krig, det får en dobbelt betydning også når det gjelder forsvaret. Men uh, all ære til de som har tenkt her at det må man tänker på, men er det mulig i det hele tatt få prioritert slike tanker? For exempel når du ser uh, krigen i Ukraina, så er det jo ikke tydelig om at den har en enorm negativ invikning på utslippene da, i Europa
1: både utsläpp och på miljö i kisant ja, ja, ja. i det området. Men alltså det är en av de sektorerna som kanske vill vara lättast att grönmål. Ja ja. Ja är mot det är beklagligt. Det är lätt med att tänka. Men där att tänka att försvaret har möjlighet att till att göra något utan man att utan att det går på övertidseven för det er jo alltid det man vill se. Si. Ja, vi ska gärna göra dette, men går det ut över sittseven våres eller blir det för dyrt för det vi köper allredje allt for dyrt så tänker att man blir mindre sån altså, man vill prioritera det mindre. Men særlig på skip, skip slipper ut veldig mye. Så hvis man ved neste runde kjøper kryssere og fregatter og slike ting, som har mindre utslipp sant, på drivstoff, så er det bare fint. Og det, tenker jeg, lar seg gjøre relativt lett. Og så er det jo slik at en del av disse andre maskinerne de har, det, det er jo ikke noen fordel for forsvaret heller at du kjører rundt med sånne gamle bokser, og altså, du ser jo røyken på lang avstand. Det er jo sånn stridsteknisk, ikke spesielt smart.
0: Nei, altså, det krever jo også enorme mengder med drivstoff, og det er klart at jo mindre drivstoff du bruker på slagmarken, jo flere kjøretøyer kan du faktiskt drive fremover. Så det er jo i seg selv, så er det, er det jo en effektivisering runt dette også, da.
1: Og nå sitter sikkert noen der og tenker at, men altså, er det mulig med batteridrevende stridsvogner? Og jeg tenker at det, vi, vi, vi ikke, ikke tenker på det. Det, det. det. Vi tror det kommer til å skje. Vi tror det, altså. Men når, når du har sett disse overordnede målene, så kobla. da, Forsvarsforskningsinstituttet sammen med det de kaller for scenarier. De har sett på fire scenarier, unnskyld, fem scenarier, som de mener med rimelig sånn, sannsynlighet kan finne på å i vår del av verden. Og det første er det som går på at russerne ønsker å sin egen innseiling og sin egen forvaltning av basene de har på kola. Vi får jo stadig bilder og, og nyheter om at Ukrainer har lykkes i å et nytt skip i Svartalsflåten som nu virkelig begynner å bli ødelagt den har jo ikke noe flukterute heller den er jo bunnet der, den kommer seg ikke ut av Bosporus heller. Men Nordflåten er fremdeles intakt og en av de mektigste militærflåtene i verden og når den først kommer sig ut så har den jo hele, altså Norisav Atlanterhavet, inn mot Stillehavet så den har jo da, plutselig, så er den løs og kan egentlig seile over hele verden så den utselingen forbi Norge er veldig viktig for den. Og da vil nu jo også da, ved å sikre området, så vil den jo også da sannsynligvis en trussel for deler av norsk territorium.
0: Ja, og det vi også vet er jo at sjøområdene, særlig nord for Norge, og mellom Norge og Island, de är ju befolket av ikke bare russiske fartyg og, og norske norska självklart men det är ju brittiska och amerikanske fartyg där och og kinesiska ja. också och det är väl nästan garanterat att alla de disse har ubåtar som driver och seglar runt under uh, havoflaten där till en värt tid. Så där är ett ganska aktivt område hvor de går och uh, kan si, går väl men de seglar runt och följer med på varandra. Och man har väl en sån tanke i NATO i vart fall att man skal vara i stånd till att kontrollera det som kallas det Guik-stred, altså mm. det Island, UK, og, og da har man jo på en måte stengt hele Nord-Atlanteren. Ja.
1: Og det russerne sikkert er bekymret for er at man skulle være i stand til å hinder overflatefortøyene faktisk å sleppe ut fra cola i det hele tatt. Mm. Annerledes å seile rundt da, som tar alt for lang tid. Sånn at dette er jo noe de sikkert tenker på. Og i den forbindelse så er man inne på scenario nummer 2 som är det som uh, de nok løfter frem som den ene land- scenarioet vi må være i stand til og håndtere selv, og det er da en nektelse i Nord kalles det, altså rett slett nekt russere en adgang på norsk territorium. Nå har vi da den fordelen plutselig at vi har ett Finland eh, som da er NATO-medlem, sånn at her kan man jo plutselig se på synergier, og man kan øve sammen med Finnland på det här. Men da är det snakk om å ha element der oppe som kan i hvert fall begrense eller försink den invasion som i tvelt måtte komme
0: men jag har en tanke om ett sånt scenario och det är att nästan i alle sammanhang då vi snackar om den alltså evn att Norge och de hva kan kanske det kan komma en ryssare härifrån det kan komma andre därifrån så är det hela tiden slikat vi är avhängig av andre. det er inte möjligt för oss att tänka oss ett scenario då vi, liksom, vi må vi måste lösa detta på øh, i oöverskule framtid och så kan vi få hjälp Finnene har jo flott att de har kommet med NATO, men de har jo jagget meg i sin egne territorier å passe på også. Spørsmålet er, hvis vi utsettes for nå, så vil det jo veldig rast være slik at finnen også gjør det, og da vil de ha behov for å bruke energi på det.
1: Helt klart, og da går vi på ett tredje scenarioet, som faktisk är ett angrepp på Midt-Finland. Og forestille deg at du har det nektelse i Nord-scenarioet, og det på Finland i tillegg. Da har du to scenarioer som binder opp Finland og som utfordrer oss. Og det er jo sannsynlig at det kan skje samtidig, selvfølgelig er det det. Og da, da sitter man jo plutselig der med mindre muligheter for å få støtte fra naboen, samtidig som det både i naboens interesse og i vår interesse at det går bra på begge disse frontene. Så jeg tenker at man vil jo prøve å gjøre det man kan, men likevel, vi har jo de som man har. Og bare for å si vad man konkluderer med her, altså apropos dette med å være tydelig, de skriver viktige insatsfaktorer for å løse de mest krevende scenariene, är otillräcklig. Det är egentligen så, si. vi har inte det vi treng.
0: Mm. Och då vi tillbaka till ämnet till att få disse resurser på plats raskt nog då. Här har väl försvarschefen snackat om ett scenario på noen år. Det har i alla fall lite som tyder på att man har mer tid än det som man bör höra till vad han säger, höra till vad han säger och faktiskt företa oss någon nå.
1: Vi har jo ikke vært så flinke til å lytte til forsvarssjefer, eller altså, våre politiske ledere, så vi får jo håpe at de lytter litt mer denne gangen til hva alle de fagmilitære sier. Og det det som er det fine med Forsvarsforskningsinstitutt, det er jo det er jo, så langt du kan se si at de er en selvstendig organisasjon, så er det jo det. De har jo kriterier for forskning, altså. de har en sporbarhet som gjør at man kan gå dem i korten og se hva har dere brukt, hvordan har dere vurdert, Jag tänker att det är viktigt för alla som är intresserat i i försvar och kunsett oss in i det, ställa frågor runt det och förstå hur då man argumenterar så gör debatten väldigt väldigt mycket bättre.
0: Det det jag i denna situation här fra politisk sida at man faktiskt snackar i klartext om vad man helt konkret gör. Akkurat detta tema är nå för viktigt till att sminkas politisk med såna kromspring som detta regnestycke med att Ukraina stöttna regns in i försvarsbudget och sånt. Det, vi trenger ikke det nå. Vi er bare nødt til å se helt konkrete tall, helt konkrete ting, helt konkrete prosjekter som resulterer i forsvarsmateriel og økt bemanning. Mm. Og det burde de jo kunne fortelle oss om uten at man risikerer å avsløre for mye. Det har man jo god trening i. Det burde ikke være veldig vanskelig politisk å si at vi gör det sån, vi vet att detta trängs nå. så detta är topprioriterat, men men den detta signalen är väldigt sån fördekt och diffus, det tror jag gör folk nervösa.
2: Ja, jag förstår ju inte varför de inte bara går han och lägger på bordet de pengar vi trenger för att göra detta. Hade vi önskat att få detta att gå snabbt, så hade det ju gått för vi har resurserna. Det er jo veldig fint å sitte på et svært eh, oljefond, men det hjelper jo ikke noe hvis hele landet går til helvete. Vi må kunne forsvare oss først. Ja,
1: altså bare en, en, en begrensende faktor eh, er at, spesielt når det gjelder materiell, la man si at man skulle ha kjøpt nye skip, eller flere stridsvognere, nytt artillerisystem, luftverdensystem og sånn, så må det ha folk som kan ta imot det, og så kan drive prosjektet og innfaste in i forsvaret. Den ja. Så ting tar tid. Mhm. Akkurat nu så har vi flyttet folk i forsvar også. Så dette er en sånne catch-22. Du kan godt få tak i materiellet, det er ikke gitt at du får det in i aktivtjeneste så raskt som du skulle ønske. Men de fram fremdeles og faset inn kampflyene våre, så det er i stund vi kjøpte dem. Ja. Sånn at det er en av begrensningene. Det andre er nok at noen sikkert disse litt mørke mennene, det kan jeg ikke, det er ikke folk lov å si det, fyrsten i, fyrsten i finansdepartementet, det var finere. Har nok regnet litt på det til sagt at det er dumt och köp försprågsmaterial nu för det nästan blir dubbelt så dyrt. Frågan tillbaka än är ju att det kommer det att vara oöverskådligt framtid. Det är ju en
0: grundt att det är dyrt nu och det är att alle menar att i träng. Alla vill ha. Alla vill ha, men uh, apropå finansdepartementet så är det det är det mäktigaste departementet uh, man har och det ska vi förhoppas ut vara nöjd med att de håller uh, kontroll på pengebruk och inflation och sånt. Där fortsatte nog gå på när det eller handlingsregeln alltså man kunde brukt mer av petroleumsfonden utan att det egentligen utlöser någon form för uh, katastrof också når det gäller inflation. Men som vi har varit inom för så er det ju ett spörsmål det er helt är med att det är helt centralt at vad bør man bruka pengar till nu nå? när man har det? Så bör man bruka pengar i vart fall till att boxa så rost man kan. Och så det är väldigt utydligt kommunisert ja. fra politisk nivå och från regeringen. Jag syns det är rart att det inte kan bara si ses rätt ut att vi har kontroll, vi eller vi, i vart fall gör det vi kan. Ja.
1: Vi har hållt centrala flyt tycker som i tur og orden har stått og sagt at jo, det er alvorlig, men det er ikke noe å være bekymret for. Sånn at vi levd i lite av boble, og ikke fått med oss vad man sier i NATO, og hva man sier i Sverige, og vad man sier i Finland, så hade vi kanskje tenkt at det er greit. Problemet er at når man prøver å spille det litt ner her i Norge, så er det bare nok til at man snur seg og ser over grenser, der man faktisk har helt annen holdning til det. Og da begynner man jo helt nødvendig å spørre seg, hvem er det som egentlig har rett her? For jeg tror ikke egentlig at de står der og ikke forteller noe som er sant. Det er godt mul at de er åbeviste om at det er sånn. Men med, får man tallene på bordet og ser hva som skjer, og ser på utviklingen i Russland, så det jo ingen grund akkurat nå til å være sånn spesielt eh, optimistisk.
2: 20 mye sparetips hos Kiwi.
3: Mitt sparetips er nyheten
1: fra First Price. Store tortillerelevser, garantert beligst i Kiwi.
2: Nå får du First Price store tortilla-lefser til 29,90, First Price kjøttet av svin uten salt og vann til 29,90, og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi.
0: Summen av alt jeg har snakket om nå er lik økt operativ evne, og det er jo anbefalt tiltak nummer 1 i ja. denne rapporten. Ja,
1: økt operativ evne er jo det amerikanerne nå er klisjéaktig å si, more bang for the buck, ikke sant? Mm. Altså jo, vi må ha mer effekt av de pengene vi bruker, og vi må, Og det kommer litt lengre ned, vi må faktisk også ha en bedre samvirke mellom forsvarsgrenene. Altså hvis man har her sjø og luft som samvirker, så altså spill på lag, så er effekten mye, mye større enn at disse tre forsvarsgrenene driver å holde på med sin egne ting. Dette vet jo selvfølgelig forsvaret, men grunnen til at jeg nevner det er at det er ofte er vanskelig å få øvd på en måte som gjør at det er effektivt når man må bruke det på den måten.
0: Men jeg har lyst til å sitere litt fra forsvarsanalysen her, hvor det står om usikker økonomi. For dette er jo akkurat det vi har snakket om. Det er usikkerheter knyttet til forsvarets økonomiske rammer. Prisene på forsvarsmateriell stiger som følge av høy etterspørsel, og vi kan heller ikke ta for gitt at dagens vilje til å prioritere forsvar på bekostning av andre samfunnssektorer opprettholdes på lang sikt. Og der har vi allerede inne i dette med Russland som har beveget sig i hvert fall er feil med å over en krigsøkonomi, så der er liksom prioriteringen klar da. Jeg ser, jo ikke at det er et ønskelig scenario på ingen måte, men det at det skaper, dette skaper usikkerhet rundt det økonomiske handlingsrommet som forsvaret har, til å planlegge, og i den situasjonen vi er nå, det burde jo ikke være slik.
1: Nej, men altså, for å ta frem en, en, en gammel crybaby da, vi, vi har snakket om dette før. I 2019, når man valgte, som Steen var inne på her i sted, det laveste alternativet, så var det ikke så sånn at verden var trygg. Det var ikke sånn at det manglet på advarsler. Det var ikke sånn at det ikke var en lav intensitetskonflikt i Ukraina, opprustning i Russland, og at kineserne drev og var litt mer frem på all, alle de tingene var der. Mm. Og likevel så valgte vi å se bort for det. Og det her du har den der anne, utfordringen i et verdt det er at du har veldig mange ting som du må prioritere, og så all den tid vi forholder oss til handlingsreglene, da, så er det jo sånn at tar du opp noe, så er det noe som går ner. O av og til så det som går ner veldig, veldig lite populært. Folk kan være veldig glad i å, eller veldig tydelig på at man skal ruste opp forsvaret helt til midlene man skal ruste opp forsvaret for er noe som du faktiskt har behov for og som du brenner for, ikke sant? Mindre penger til idrett, strengere regler på NAV, steng, svømme på sengene, sette ting på spissen. Om du, du forstår hva, hva jeg snakker om da.
0: Men jeg har i min andre rolle, da, i mitt andre liv som leder av en organisation for forfattere, så har jeg sagt dette her mange ganger, og det mener jeg man bare må ta innover seg i alle sektorer, at det blir ikke noe mer penger til kultur nå. Det blir ikke noe mer penger til andre sektorer heller, for det er bare en prioritering som gjelder fremover nå, og det er å øke forsvarsøvn, og det er dyrt.
1: Ja, det er jo litt fint. Altså, som leder så vet jeg at du har tenkt å legge frem en forslag der halvparten av royalt igjen til dine forfattere og dine medlemmer ja. går direkte til forsvaret.
2: Det, jeg synes det er et veldig godt tiltak, så
1: ja, vi får sats på at andre ønsker å med på det.
0: Nei, men det er noe med at tror alle må ta innover seg vi dette er en tid hvor ting endrer seg, og det må vi forstå. Og så, vi kan ønske oss hva som helst annet, men det får vi ikke, en situasjonen er der jo.
1: Og det som gjør dette interessant er demografisk, klimamessig og sikkerhetspolitisk. Demografisk så blir vi eldre. Vi som sitter her og, og snakker i studio nu, vi tilhører den første bølgen av en generation som er veldig stor, som skylder in, og som kommer til å koste samfunnet veldig, veldig mye penger når vi blir eldre. Det skal prioriteres. Jeg tenker at vi allerede nu som i hvert fall er på vår alder, vi må bare innse at vi må, vi må faktisk spare, for at det blir ikke like fett som det var for foreldrene våre. kommer til bli mer og mer påtakelige og, og føles på kroppen. Det kommer til å oss penger. Og så blir det en forsvarsbiten, ikke sant? Og du kan godt argumentere for at alle disse tre er superviktige men det må prioriteres. Og så det alt det andre da, som kommer i tillegg, som du ønsker å beholde eller i alle fall ha på et visst nivå. Så det er super vanskelig å være politiker og tenke at, ja, men hvis vi tar ut dette kan vi legge til det, hvordan går det? Men jeg mener at det beste argumentet er at uten sikkerhet så er veldig lite av det andre verd noen som helst.
0: Mm. Men, men jeg tenker på at Norge var jo um, på 30-40 år siden så hadde vi en, 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 en høyere forsvarsøvne nå i hvert fall sett i forhold til datinsituasjon, og så allt är egentligen ganska många anlägg runt omkring så och mange av dessa har ju blivit lagtne eller det ligger brack, det ligger och förfaller etc. men på den andra sidan det må ju vara möjligt att få en del av detta här operativt igen. De måste bygga nya bracker så folk inte en blör så mycket näseblod och sånt men det är ju massa fällanlägg och det är det är ju här som kan som var grundlage ligger där, var man på något sätt relativt rast kan komma i en operativ situation då. Og så er det kanske noen som steder seg i bakspeil og tenker, vel, kanskje vi ikke skulle destruert 300 000 AG3 tross alt, som man jo kastet i en eller annen på et tidspunkt. Men mulighetene er der jo for å få ting til med en rimelig grad av hastighet, og da er det jo et spørsmål om vilje og ressurser.
1: Og spesielt hvis man ser på den nordlige landstemmen, så vil det jo være forsvarsanlegg der, eller kanskje planer man hadde till anlägg, som man kan ta fram nu For det att selv om det vi driver krigføring med nå, når jeg tenker på teknologien er vi har helt andre villkor på slagmarka enn tidligere, så er det fremdeles den samme typen konflikt vi faktisk planlegger for nu. Altså det er to store hærer uh, uh, understøttet av kampfly og marinefartøy mm. som på et på annet tidspunkt kommer til å, å mot hverandre. Og det var jo noe vi egentlig trodde som var ferdig med etter 2. verdenskrig at dette var game over. Men vi er egentlig tilbake til den samma modellen, bare at den er enda mer Kompleks. Det er så mange andre systemer, det som så mye med KI og allt dette som spiller in i tillegg, at det er enormt vanskelig å få oversikt over, men i siste instans så blir det som slagmarker i Ukraina. Det är altså soldat mot soldat.
0: Mm. Det, er, det er jo en grusom tanke, men i et mer ska si, helikopterperspektiv så må vi kanskje helt til slutt ta med oss dette forslaget som kom fra en arbeidspartipolitiker som går på at man skal gjeninnføre allmenn verneplikt, men at det også ska være plikta samhällstjänst för alle. Den värnepliktsdelen har väl stort sett blivit positivt mottaget, kanske med undantag av ett par mindre partier som väntar att det det bör inte vara sånt att man kör folk in i en sån onödig tjänst i försvaret. Det, det må måste ju självfølgeligen vara apparat som tar emot och kan utnyttja alla dessa rekryter effektivt, så sånn som när vi var unge, så har man tagit ju in. Men det att alla, alltså både gutter och tjejer eller unge män och kvinnor skal göra ett års pliktjänst för samhället, emtän beredskapsmessig eller i forsvaret, og det er jo mange ting å bruke friske hende på. Det er vel ikke så i det, det?
1: Nei, jeg tenker at hvis, hvis man klarer å få dette til å følge takt med måten forsvaret er i stand til å nyttiggjøre seg av disse folkene, slik man får inn en hel høvd med ungdom mm. som vi sitter og gjør ingenting. Som du sa i sted, vi hadde tatt inn alle i dag, da, for å si det sånn, så hadde vi kan hatt nok utstyr, uniformer, våpen, ingenting. Det har blitt så... veldig, mye ja, det veldig mye neseblod. Men, en annen ting, og skal slå et lite slag for mitt eget fagfelt, jeg er jo sosiolog. I statene så forskes det jo veldig mye, det er som heter militær sociologi da, der man ser på vilken effekt det å være i forsvaret har for samfunnet. Og her tar jeg også med samfunnskjene, så du trenger gå i uniform for at dette skal ha effekt. Du kommer in og du får en litt annen, veldig mange i alle fall, flertallet, får et annet syn på livet, på sin rolle i samfunnet, føler en sterkere form for samhørighet. Så i seg selv så er det i aller største grad, det finnes selvfølgelig unntak, men i stor grad positivt å gå inn og få det ene året, og føle at du kan bidra, få nye perspektiver, få nye venner. Dette bærer man jo med sig resten av livet. Så det er både en beredskaps- og kampfaktoreffekt, men det er også en god samfunnseffekt når det gjelder integrering og samhold.
0: Hvis du ser på krigen i Ukraina, hvor de jo tidlig i tidlig fase i krigen, så var det jo ikke helt i stand til å håndtere det som skjedde. Eller det vil si, det har de jo gjort på en eksemplarisk måte, men det kom veldig overraskende. De hadde ikke systemet for å få folk ut, de hadde ikke utstyr, de hadde ikke det de trengte i det hele tatt. Men det har jo vist seg at relativt kort trening gjør at de får en stor del av befolkningen operative. Mm. Og uten å legge oss opp i detaljert hvordan ska skal organisere dette, så kan det jo tenkes at det er nyttig at flere får kortere träning for å, slik at man totalt sett er forberedt på at noe kan skje. Og det dreier seg jo ikke om at alle nødvendigvis skal lære å skyte, men noen må jo nødvendigvis det hvis man ska ha et forsvar, men det er jo kjempebehov på sanitet, ikke sant? Andre sånne helt sånn, skal jeg si, sivile, beredskapsmessige tanker, ting som går på tilfluktsrom, som går på infrastruktur, det tusen uppgifter. Och det jag syns det är en besvärn i det att man faktiskt säger till alla norska borgare att man må göra en insats för landet för det kan det vara att vi trenger. Antall, så hoppas jag att vi inte att vi slipper, men det kan vara vi trenger det.
1: Ja, och för att ta en liten sån avslutande bemärkning till därför du är inne på något väldigt centralt. Du nämnde lite om försvarig sånt vi den kalla krigen. Det var kvantitativt sett mycket större än det vi har nu. Och så är lite osäker på kvaliteten. Vi hade nog en brigad som för exempel brigaden i norr Norge som var en slags som og så var det mye materiell som vi hade på disse listene som egentlig ikke fantes i virkeligheten, eller hvis mm. det fantes, var det ganske størselig i stand. Du tror du ska få en beltevogn, og så får du en traktor med et heng henger, ikke sant? Sånn var det faktisk, du kom langt nok ned i systemet. Men det forsvaret har gjort, er jo at de har gått fra dette store mobiliseringsforsvaret til å reindyrke selve forsvarsdelen. Det betyr jo at det man tidligere kanskje hadde 24 sanitetsbataljoner, eller hva man hadde, Altså, muligheten satt opp 24 feltsykehus så har man i dag ingen feltsykehus, eller kanske ett som man ofte har brukt internasjonalt, tenker jeg det betyr jo at det sivilsamfunnet må jo ta unna der også mm. det vi som nå er denne, denne støttefunksjonen på, på helse for forsvaret, de er selvfølgelig i stand til å ta sig av sine egne i første fasen og frakte dem bakover men så må vi inn, og sånn er det på alle de andre siden av samfunnet også du er helt riktig inne på det det sivilsamfunnet må fungere så godt det lar seg gjøre For at de som slåss skal få best mulig støtte Og tro meg, da er det jobb til alle
0: Det er totalforsvaret
1: Det er totalforsvaret Og med det er vi ferdige for i dag
0: Takk for at du hørte på
2: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Einstein Hansen Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få Gråsoner på besök ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.